0: Heute fragen wir uns beim Game Talk, ob 2023 vielleicht das beste Gaming-Jahr ist, was wir jemals hatten. Los geht's. Hä, hey, wer ist denn der Typ, fragt ihr euch jetzt. Tja, ich bin heute der Vertretungslehrer. Wisst ihr noch, wie früher, das, das war immer das Geilste, oder? Wenn äh, man saß da, oh nee, scheiße, Mathe geht los, und dann kam irgendwer rein, den man noch nie gesehen hat mit so einem Fernseher. Das sind wir heute. Gehabt ja wollte lieber lernen, diese dummen Filme, die man dann geguckt hat. Wow. Ja, auf jeden Fall, das ist heute hier der Style. Also, heute wird's richtig witzig, weil Ilias weg ist. <lacht> Und wir sind heute da. Und wir haben ein Thema mitgebracht, über das wir schon lange mal reden wollten. Und zwar, ich meine, ja, das Jahr ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt Oktober, aber es ist ja trotzdem jetzt schon. Also, man ist ja komplett in der Bredouille. Man weiß gar nicht mehr, was man spielen soll, weil so viele krasse Sachen da sind. Dass man überhaupt keine Zeit mehr hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eigentlich im Prinzip so völlig wie die Kuh vom Berg, Ochs vom Eis oder wie heißt das? Ja, ich bin, ich wow. bin auch die Kuh im Tal. Ja. <lacht> Und ich ja, ich, ich, Eis. Ich,
1: äh, ich bin auch überfordert, muss ich sagen, mit der Spielerauswahl. Geht ich habe mir vieles so? vorgenommen, ja. wir haben ja so eine Liste, über die wir gleich reden werden. Und ich weiß nicht wohin mit mir, weil ich alles irgendwie möchte, aber
0: dann gar nichts schaffe.
2: Ja. Habt nee, ihr das auch manchmal, genau so. dass,
0: dass man deswegen einfach gar nichts spielt? Ja, das war auch gerade <lacht> ernst gemeint, das nee, ist ich, wirklich so. Ich ja. bin,
2: bin gerade richtig am Arbeiten. Also sobald Abarbeiten. ich. Sobald ich, ja genau, ich arbeite gerade richtig hart ab. Aber das ist. Äh das funktioniert nicht so gut, weil die alle so lange dauern. Hm.
0: Ja, das ist, kommt nämlich auch noch dazu. Ja. Also, es sind alles so richtige Hammer-Games. Also, nicht nur äh, super krasse Wertungen und sonst was alles, sondern natürlich auch episch lange Spielzeit und so weiter. Also, wirklich, dieses Jahr ähm, Wir haben die letzten Jahre uns immer beschwert, dieses Jahr es ist es richtig krass. Und wir wollten das, Spiel, das Spielejahr bis jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und uns vielleicht mal jetzt schon fragen, ey, ist das vielleicht, ist, ist das vielleicht hier History in the Making? Ne? Ist das vielleicht wirklich das krasseste Jahr, was es jemals gab? Ähm, wollen wir uns mal so ein bisschen rückbesinnen, vielleicht ein paar andere Jahre, die heftig waren. Ähm, und ich habe jetzt mal hier so eine Liste zusammengeschrieben und da bin ich einfach mal chronologisch durchgegangen ähm, und das Jahr sozusagen noch mal jetzt ähm, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und ich würde jetzt einfach mal beim ersten Titel anfangen.
2: Mhm.
0: Ähm, und zwar am 27.01. kam Dead Space raus, das Remake von Dead Space 1. Ähm, Metacritic Score von 89. Also ganz knapp an 90 ge gekratzt, aber war schon ein richtiges Brett, oder?
1: Zumindest damals war es das, das Remake. habe ich persönlich jetzt nicht gespielt, aber hm. ich meine, es ist das gleiche Spiel wie damals und natürlich das noch in viel geiler technisch. Ähm, klar, damit das Spiel zu starten, ist
0: schon mal eine Ansage, würde ich sagen, aber ähm, ja, also, ich, auch auf ich meinen Fall. Ich glaube, für mich ist es so eins der beiden krassesten Remakes, die es, glaube ich, jemals gab. Und das andere der beiden krassesten Remakes, die es jemals gab, ist auch aus diesem Jahr. Mhm. Ähm, aber ich fand so, dieses Jahr war wirklich Dead Space und halt natürlich Resi 4. Es war für mich einfach noch mal so ein Step höher, einfach in, in, in der Qualität, von was Remakes einfach anging.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das schon. Ja. Ich habe es auch selber leider nicht gespielt, aber das, was ich davon gesehen hatte, sah halt echt gut aus. Also es sah krass geil aus.
0: Schon. Ja. Ich weiß auch noch, dass Trant hat ja den Beitrag gemacht und wir haben da auch ein bisschen drüber gequatscht und bei ihm war es halt auch so, das war so ein Spiel, wo du nicht so richtig weißt, was du bemängeln kannst. In so einem Review musst du dann ja immer irgendwie dann irgendwas finden, wo es dann doch heißt, naja, okay, da kann man jetzt mal ein bisschen kritisch sein und so weiter. Bei Dead Space war es schon echt schwierig. Es gab so ein paar Missionen, die sie irgendwie umgebaut haben, so wo man natürlich dann sagen kann, oh, das ist wir nicht so wie im Original. Aber leider haben sie die dann auch noch besser gemacht als im Original. <lacht> genau das Gleiche wie bei Resi, mhm. wo du dir echt so denkst, Mann, da kann man meckern, weil, leider. ja, okay, die Mission war wirklich nicht so geil im Original. So. Wo du dich noch mal so dicht dran erinnerst, so, ach ja, okay, ihr habt ja recht. So. Mhm. Ah, das, das, das war schon heftig. Ähm, aber natürlich, äh, die ist sowieso viel zu gruselig, ne?
2: Ja, also ich, ich, also ich liebe <lacht> Gruselspiele, aber ich kann sie halt nicht spielen, weil ich mega bin. Deswegen. Aber wir arbeiten ja dran. Ja. <lacht> ja.
0: Texas Chainsaw fandst du mega. Ja.
2: ja, aber das ist auch nicht gruselig. Also sorry. Ich habe da einmal kurz rumgebrüllt und dann ist auch okay. Man gewöhnt sich dran.
0: Also ich habe mich einmal übelst krass erschreckt, weil Esther so laut geschrien hat. <lacht> dass ich einfach, da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber fehlt das für dich in dieser Liste oder würdest du jetzt sagen, wir hey, <lacht>
2: Texas Chains Messica. Nee, also das war, also es hat für einen für einen asynchronen Multiplayer-Titel hat mir das überraschend viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also normalerweise, ähm, also gibt ja noch so ein paar andere Titel, die da schon eigentlich ziemlich beliebt sind. Hier Freitag, der 13. und äh, das andere Gedöns, was ich gerade vergessen habe. Dead by Daylight. Genau, Dead by Daylight vor allem. Ähm. Deswegen habe ich gar nicht mit so viel gerechnet, weil ich habe schon ein paar andere gespielt wie Ghostbusters und so, was, jetzt, was mich jetzt nicht umgehauen hat. Das war okay. Mhm. Aber Texas hat schon echt viel Spaß gemacht. Aber für mich vor allem, wenn man ähm, ja, einer von den Flüchtenden ist und nicht einer von den Killern, weil ich war einmal halt, äh, wie heißt er, äh, mit der Kettensäge. Leatherface. Leatherface, Leatherface ja. genau. Ja. Und der ist halt so lame. Immer so, <lacht> so überall ging die Action ab und ich war immer so, wo seid ihr? <lacht> Weil ich nicht so schnell laufen konnte. Na gut. Ja, aber an sich äh, ganz spaßig.
0: Dead by Daylight aber jetzt mit dem Nicolas Cage-Update. Ah. Natürlich ja. auch. Fast. Müsste ja, ja eigentlich auch stehen. Auf eigentlich schon. Ja, schon ja. eigentlich, schon ja, eigentlich <lacht> schon. ja, stimmt. Na gut, aber was auf der Liste steht, äh, und zwar schon am 7. Februar, ist natürlich Hogwarts Legacy.
2: Hm.
0: Äh, haben wir ja lang und breit auch <lacht> bei uns in der Sendung besprochen. Eines der Spiel was ja sozusagen eine, eine extra Special-Sendung bekommen hat. Ähm, 84% Metacritic Score, jetzt sage ich mal, für Spiele des Jahres, wenn wir jetzt mal hier diese Liste hier abarbeiten, gar nicht mal so hoch, ist glaube ich sogar das niedrigst bewertete. Ja. Genau. ja, stimmt, zusammen mit Lies of P, das jetzt von allen Spielen, was hier draufsteht, mit dem niedrigsten Score. Ähm, ich habe es immer noch äh, keine einzige Millisekunde gespielt. Äh, und Markus, du glaube ich auch nicht, ne? Nope.
2: Ich hab's viel zu lange gespielt. Ja. ja, das liegt aber daran, also ich hab's ja bekommen für für den Beitrag und hab's dann halt für den Beitrag auch gespielt. Ich muss sagen, ähm, also als Harry Potter-Fan war es halt überraschend gut. Ich habe damit nicht gerechnet. Wirklich mhm. nicht. Ähm, weil es sieht halt einfach unfassbar schön aus. Also, aber gerade die Umgebung, also Hogwarts selber, sieht halt wirklich gut aus. Und es ist so schön, als. Ähm, ja, wenn man damit aufgewachsen ist, selber da durchzulaufen, durchlaufen zu können, selber so äh, ja ein Teil davon zu sein. Und es war einfach besser, als ich dachte. Und zu dem Zeitpunkt, also im Februar, hatte ich halt, nachdem der Beitrag gelaufen war, nicht viel anderes äh, zu tun und dachte, ja, komm, ich spiele das jetzt mal durch. Und habe das richtig, richtig hart grindet, weil ich dann auf Erfolg gejagt war. Ich war so, ey, geil, da gibt's Sammelkram, komm, ich mach das mal. Und ich habe jetzt alles, bis auf eine verbackte Scheißtruhe, und jetzt war alles umsonst und für mich ist das Spiel jetzt <lacht> gestorben.
1: Wie sieht denn deine Erfahrung mit anderen Harry-Potter-Spielen
2: aus? Ähm, ich habe damals also die ersten beiden Harry-Potter-Spiele so auf der PS1, PS2 so, die waren richtig geil. Die waren, die waren nice. Äh, die waren noch nicht so Lizenzvergurkt und mhm. keine Ahnung. Die waren Cool. War das auch so Open-World-Gedöns oder, oder was? Du konntest auf jeden Fall in Hogwarts rumlaufen, ja. Okay. Ähm, und dann habe ich den fünften Teil gespielt auf der Wii und der war furchtbar. Also, das Geile war auch, auch da konntest du durch Hogwarts laufen. Da habe ich das erste Mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie Räume zusammenhängen und so. Das war als, als Fan dann damals ganz cool, aber das Gameplay und alles andere war ganz furchtbar. Also, das war wirklich einfach nur so ein, so ein dezent Spiel, wo du denkst, ja, klatsch mal hin. Mhm. Und deswegen war, ja, war das schon nicht. Nicht verkehrt, auf jeden Fall. Aber wenn man dieses ganze fan rausnimmt, war es ein okayes RPG, würde ich sagen. Jetzt nicht mega überragend. Aber ja, das Meister hat halt das ausgemacht, sage ich mal.
1: Aber würdest du sagen, das ist das beste Harry Potter-Spiel aller Zeiten? Es wäre auf jeden Fall ein starker Pluspunkt für das Jahr, wenn man behaupten kann, es gibt
0: von irgendetwas das Beste in diesem Spiel. Also, ich hätte jetzt safe gedacht, das ist also locker das Beste.
2: Ist es schon. Aber ich glaube, bei ich den, den anderen beiden kommt gelesen. noch Nostalgie einfach dazu. Okay. Plus, das war ja voll mitten in der Debatte um J.K. Rowling, ja. was es halt echt vermisst hat, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil du, also ich war echt langjähriger Harry Potter Fan oder bin langjähriger Harry Potter Fan, aber diese dumme Alte, ja. <lacht> die hat so viel versaut und immer, wenn ich jetzt Harry Potter gucke, sehe oder sonst irgendwas, denke ich halt immer die ganze Zeit so, boy. Das weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz genießen. Und deswegen, es ist, also, ja. wenn man das komplett ausschließt, ist es definitiv das beste Harry-Potter-Spiel. Ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, eins von den ersten beiden.
0: Ich muss aber auch sagen, das ist einer der Gründe, warum ich das äh, auch nie angefangen habe. Nicht mal, weil ich jetzt unbedingt einer von der Fraktion bin, der sagt, okay, nee, man muss es jetzt unbedingt boykottieren oder so. Ähm, meiner Meinung nach, also, man kann, das, man kann das auch spielen gerne, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr dazu, weil es hm. irgendwie diese Diskussion so hm. krass im Vordergrund war, und sich dann halt auch so, ganz viele Leute das so auf die Fahne geschrieben haben, dass sie es jetzt extra spielen und so. Und dann dieses ganze. Ja. du hast immer so das Gefühl, mhm. ja, das ist das geilste Spiel aller Zeiten und so. Das, das war dann auf einmal ja. alles so ein Politikum halt. Ja. Natürlich nicht nur Komplett. der linken Fraktion, der das ja immer vorgeworfen wird, diese Sachen zum Politikum zu machen, sondern natürlich auch dann von der anderen Fraktion, die dann gesagt haben, ey, ich kauf's mir zehnmal. Und, äh, und, und <lacht> ja. für mich das ist das wirklich das allergeilste Spiel, was ich jemals gespielt habe, so no matter what. Äh, und, und dass das dann, dass man immer das Gefühl hatte, man. Kommt jetzt dann in irgend so was rein, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat. Das war so der Grund, warum ich dann gedacht habe, ach nee, ich will irgendwie, ich habe jetzt irgendwie gar keinen, gar keinen Turn drauf.
2: Ja, deswegen, also ich hätte äh, so an sich auch äh, nicht mit auf diese Liste geholt, weil es einfach dieses, alles drumherum war, war so viel. Ja. Aber wenn man das Spiel an sich so für sich nimmt, war es echt okay. Also es war ein gutes Spiel so.
0: Ja, ich würde auch sagen, Also es wäre so ein Game, was man bestimmt irgendwann, wenn man mal nichts zu tun hat, auch noch mal auspacken kann, oder so? Ja. Und ja. dann halt noch mal irgendwann, wenn man also, vielleicht mal im Harry-Potter-Fieber ist, Weihnachten ja, oder so.
2: ich wollte gerade sagen, wenn man ein wenn man Fan ist, wenn man richtig Bock auf Harry Potter hat, kann man das machen. Wenn nicht, dann gibt es jetzt definitiv sehr viel anderes, was man spielen kann.
0: Aber du hast ja auch schon gesagt, muss man auch mal sagen, es ist ein Lizenzspiel, ne? Mhm. Und ich meine, heutzutage ist es jetzt nicht mehr so krass, mit von wegen, ja, Lizenzspiele sind alle kacke. <lacht> Aber wenn ich mir überlege, was früher für Müll rausgekommen ist mit Lizenz. Das ist wahr. Und äh, dann das Spiel in so einer Optik und so in der Qualität, das ist schon eigentlich krass. Also, naja, hätten wir das mal früher gehabt. Hm. Ähm, nächster Eintrag ist so ein bisschen so ein Personal Favorite von uns, <lacht> den wir jetzt hier reingemogelt haben. Absolut. Aber, oh yes. aber 90. Ja, der, zurecht, der, zurecht, ja, zu Recht. Zu Recht, ja. ja. Weil ähm, ich glaube, Kuh kam damit an, ne? Wir haben die PSVR 2 getestet. Nein, ich habe das gefunden. Du hast es gefunden. Ja, ja. Das, okay. Ja. Sorry. <lacht> ja, dann erzähl
1: <lacht> mal, wie kamst du drauf? Ähm, ganz einfach, weil es mit zum Line-Up zählte vom, vom geht, PS VR 2. PSVR 2 kam im Februar raus. Und da gab es ein relativ großes Line-Up am Spiel. Natürlich haben sich alle für Horizon interessiert, Call of the Mountain. Was auch ziemlich gut ist, muss man sagen, aber. Pistol Whip ist auch ein älteres Spiel, um das dazu zu sagen. Es ist zwar ein Release-Spiel von, von der PSVR 2 gewesen, aber das gab es <lacht> vorher schon für andere VR-Geräte. Aber da halt eben erstmalig für die PSVR. Und das macht einfach komplett süchtig. Es sieht sehr unscheinbar aus jetzt auf den Bildern und wahrscheinlich auch relativ unspektakulär. Aber das Gefühl ist einfach. Das ist geil. Also, ich hatte noch kein besseres, flowiges Gefühl, sage ich mal, bei einem Spiel, bei einem VR-Spiel. Als bei diesen. Also man läuft automatisch, darum muss man sich nicht kümmern. Ihr müsst echt nur zielen und ballern.
2: Theoretisch war es ein Rhythmusspiel, oder? Ja, theoretisch war es also, ein Rhythmusspiel. Weil ich bin genau. auch gar kein Fan von Rhythmusspielen. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich, weil ich einfach keinen habe. Aber ja. dieses Spiel hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Also ich weiß noch, ähm, als du das dann entdeckt hast und wir standen wirklich. Ja. In der Redaktion Schlange. Ja. Also wir standen wirklich alle um diesen ja. Fernseher, während einer gespielt hat und wir standen Schlange, wer als nächstes ja. darf, weil es ja. so viel Spaß gemacht hat.
0: Ist halt übelst gestunken in der Redaktion. Ja, Ja, wir wollten Highscores
1: knacken und es ist auch wirklich anstrengend, weil man mit seinem Körper ja. natürlich auch ausweichen muss.
2: Ich hatte Muskelkater in ja, den Beinen, ich, ich, weil man die ganze Zeit so ausweichen muss und Ich so. habe
1: mich auch sehr erbärmlich gefühlt, aber ja, ich
0: hatte auch lange Muskelkater. Ja. Das ist aber auch so komische Bewegung, weil man die ganze ja. Zeit so. Diese ja, genau. Strength so genau. ganz Zeit ja. halt so aus dem Rumpf irgendwie. Aber
2: man fühlt sich während man ausweicht halt wirklich wie ähm, weiß ich nicht äh, hier... Superheld John oder John Wick, das John ja. ist Rick. das
1: John Wick Computerspiel ja. eigentlich.
2: Also ich habe mich schon sehr, sehr episch gefühlt, muss ich schon sagen.
1: Vor allem, wenn man irgendwann die Level auf Highscore gespielt hat, dann wusste man ja auch schon, wo die Gegner so erscheinen. Dann hat man einfach nur ganz cool so, ohne hinzugucken. Ohne hinzugucken, einfach nur so oben, zack, zack. Dann weicht man hier so aus, indem man nur einen kleinen Schritt zur Seite geht. Und
2: man fühlt sich auch so cool, wenn man nachlädt, weil das Nachladen ist kein Knopf oder so, sondern du du holst einfach die Pistolen einmal so runter und dann bist du so, das Glas geht direkt weiter. Das war geil.
0: Der Kontrast zwischen, wie man in-game sich selbst sieht und wie man dabei im Real Life aussieht, ist, glaube ich, so groß wie bei keinem anderen <lacht> Spiel. Das möchte ich nicht glauben. Ich möchte glauben, dass ja. ich auch so cool aussah, wie ich mich gefühlt habe. Du hab, sahst schon war ziemlich cool aus.
1: Danke, danke, ja. danke. Ja. Ja. <lacht> Aber <lacht> es ist natürlich ja. auch ein witziger Kontrast, wenn man dazu äh, das äh, Spiel sieht, worauf halt alle gewartet haben mit dem PSVR 2 Release, ähm, Call of the Mountain. Was technisch auf jeden Fall sehr beeindruckend ja. war. Ja, ja. Also ich habe sehr oft meine Hände angeguckt und <lacht> die einzelne Finger Ich hatte krass Höhenangst bei dem Spiel. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. ja, was irgendwie auch dafür spricht, dass die Illusion dann doch so gegeben war. Aber hat natürlich nicht gereicht, um auf diese Liste zu kommen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wo es gelandet ist. Wahrscheinlich mal ja, schauen. Vielleicht 80. Ich sage 80 rund.
2: Okay. Äh, glatt nicht rund, ich sag, glatt ich sag 80. ich sag äh, oh es hat aber auch ich hätte jetzt 84 gesagt, aber dann hätte es eigentlich nee, mit auf die Liste oder
1: ja, wobei so schwa, es war kein schlechtes Spiel, relativ kurz, aber auch nicht so ereignisreich, es war eher so ein Technik Showcase würde ich mal sagen.
2: Ja, das stimmt.
0: Okay, was ist geht hier ab? Ähm <lacht> 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 ich kann irgendwie nicht auf Metacritic.
2: Okay.
1: <lacht> ja, dann stimmt 80 wahrscheinlich.
2: Ja, 84. Ja? 82.
1: Okay, es ist 82, es ist 82,
0: ja. <lacht> ja, gut, äh, was auch immer. Was auch immer, <lacht> es hat nicht gereicht, damit wir es heute Könnt ihr ja selber gucken. Nee, genau. Besprechen. Ich habe ja anscheinend kein Internet. internet <lacht> Wenn da ohne Internet. Ja. Mhm. Ja. Ähm, genau. Pistol Whip, ja. Also auf jeden Fall, falls ihr es nicht kennt, checkt es unbedingt mal aus. Wenn ihr natürlich eine, eine PSVR 2 habt dann kennt ihr es wahrscheinlich sowieso, weil so viele Games gibt's ja jetzt auch nicht, wo es sich für lohnt, sag ich mal. Mhm. Ähm, eigentlich ein bisschen schade, PSVR 2 habe ich mich schon drauf gefreut. Und als wir sie in der Redaktion hatten, war sie auch sehr, sehr geil. Ja. Mhm. Ähm, also ich weiß noch zum Beispiel, als äh, Trant Gran Turismo ja. gespielt hat. Gran Turismo übrigens auch hammergeil mit der PSVR 2. <lacht> Aber leider hat sich gar nicht ist gar nicht äh, durch äh, irgendwie hat sich gar nicht ausgezahlt fürs Nö nee, das war's seitdem da kam nichts mehr nee.
2: ja das stimmt wohl
0: das war glaube ich ein ziemliches Minusgeschäft mhm. so bevor wir zum nächsten ähm, Platz kommen ein kurzer Spot ist 2023 vielleicht das beste Gaming Jahr aller Zeiten diese Frage wollen wir heute klären beim Game Talk und ähm, ich bin euch noch eine Antwort schuldig und zwar was ist denn der Metascore von Horizon Call of the Mountain Markus hat geschätzt 80 und wir ja, sind hier gerade bei Open Critic und es ist 80! Bravo! Danke, vielen Dank, vielen Dank, vielen, Dank, vielen Dank. Das wären bei verflixte Klicks 80 Punkte für dich. Korrekt. Bravo. Okay. Danke. Ja, <lacht> ja. Hätte ich auch gegeben. Okay. <lacht> ähm, aber wir kommen zum nächsten Spiel, was zumindest eine VR-Version hat. Äh, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Resi 4, also Resident Evil 4, ähm, ja, damals erschien für den Gamecube, jetzt in neuer Optik, in neuem nicht nur in neuer Optik, sondern auch in allem anderen neu. Also inhaltlich, ähm, Steuerung ist neu, ein ganz neues Spielgefühl, auch eine ganz äh, ja, neue oder bessere Form von von Horror da auch irgendwie drin. Oder beziehungsweise von Panik. Es ist ja eher so ein Panikspiel statt ein Ho Horrorspiel. Und das Spiel, ey, ich sag's euch ganz ehrlich, das hat mich wirklich komplett weggeblasen. Also ich fand das so geil ich habe auch das Original mega krass gefeiert damals. Das war wirklich eins so meiner absoluten Lieblingsgames, auch mein Safe, mein liebstes ähm, Resi. Und ich fand schon das Resi-Remake, also vom Zweier, fand ich richtig, richtig krass. Und da habe ich mir schon so gedacht, Alter, wenn sie das vom Vierer machen. Und dann kam der Vierer raus und ich wollte auch unbedingt den Game 2-Beitrag machen, weil ich das einfach so geil fand, dieses Spiel. Ähm, also, also so unfassbar schlau, so clever, wie sie das gemacht haben. Wie sie Situationen neu interpretiert haben, gerade für Leute, die das Spiel schon kannten, war es halt wirklich so, du hast dich bei jedem neuen Bereich gefragt, oh, geil, wie haben sie das jetzt gemacht? Und du wusstest ja ein bisschen, was kommt. Mhm. Hast du immer gefragt, oh, wie haben sie das jetzt wohl gemacht, wie haben sie das jetzt wohl gemacht. Und du warst immer irgendwie positiv überrascht, du hast dir immer gedacht, ey Mann, ihr seid so schlau. <lacht> <lacht> Ach, das war wirklich, wirklich toll. Und es gab echt sehr so ein paar Sachen bei Resi 4 die, sage ich mal, jetzt nicht so zeitgemäß sind oder beziehungsweise die damals schon so ein bisschen bescheuert waren so. Hat ja so ein bisschen diese leicht trashigen Vibes. Mhm. Zum Beispiel natürlich der Indiana Jones Stein, der dich da verfolgt oder dieser komische Riesenroboter da, der sich da verfolgt und so. Diese Sachen und diese die haben sie alle halt teilweise einfach, manche Sachen haben sie entfernt, manche Sachen haben sie auch einfach anders äh, gemacht, so dass sie ein bisschen mehr Sinn ergeben in diesem ganzen Setting. Ähm, und ja, rausgekommen ist wirklich einfach ein Spiel, was meiner Meinung nach, egal ob du das jetzt schon gespielt hast oder nicht, einfach ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Eine sehr, sehr geile Spielerfahrung. Und ähm, für mich wirklich einfach das perfekte Remake. Also ich weiß nicht, wie man ein Spiel besser remaken soll als das. Ähm, habt ihr da mal reingespielt?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> also es sieht fantastisch aus. Aber ich also bei dem, was jetzt gezeigt wurde, würde ich, hätte ich mir schon dreimal in die Hose gemacht.
0: Okay, na gut.
1: Ähm, leider nicht, aber ich habe natürlich auch das Original <lacht> gefeiert und ich hätte mir dafür auch fast ein Gamecube geholt, aber es kam ja dann zum Glück doch irgendwann für PS2. Das ist aber tatsächlich von der Liste, die ich jetzt hier vor mir habe, die wir heute noch besprechen, das, worauf wow, ich schon fast mit am meisten Bock habe, muss ich sagen. Aus Nostalgiegründen natürlich auch. Ja. Ähm, was mir aber gerade mal so in den Sinn gekommen ist, ich kann mich erinnern, noch vor ein paar. Jahren, ist nicht so lange her, da gab es eine relativ, ja, Debatte kann man es glaube ich nicht nennen, aber da waren die Leute schon ein bisschen genervt von Remakes. Aber ich finde, das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Also vor allem durch solche Beispiele, mhm. auch jetzt durch Dead Space und äh, Final Fantasy VII vielleicht auch. Also äh, man hat gesehen, es geht eben auch richtig geil, dass man nicht sagt, oh, schon wieder ein Remake. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch ganz viele Negativbeispiele, aber solche Beispiele zeigen es eben. Dass man sich durchaus mal wirklich auch auf so ein Remake freuen kann, wenn es dann eben auch äh, richtig gemacht wird. Bin gespannt, was danach noch kommt. Ähm, die Teile danach fand ich jetzt. Also, sie waren unterhaltsam. Ich, ich frage mich, ob sie damit jetzt so weitermachen und die vielleicht noch cool hinkriegen. Wenn ich jetzt an Resi 6 denke, ja. zum Beispiel, ob das noch zu retten ist mit einem geilen Remake zum Beispiel. Das wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen.
0: Also meine, meine Theorie wäre, Resi 6 ist sogar noch einfacher zu retten als Resi 5. Ähm, weil bei Resi 5 ja schon mal ja, das ganze Setting und so, das ist schon mhm. alles eigentlich vom Ding her, heutzutage kannst du das einfach so nicht mehr machen, wie die ganzen Gegner alle aussehen. Und da müsstest du wirklich sehr, sehr viel umbauen, um da jetzt irgendwie sauber aus der Nummer rauszukommen. Ähm, ich glaube, bei Resi 6 waren viele der Ansätze gar nicht so schlecht. Da ist es eher so ein bisschen die Dosierung, die da falsch war. Ja, ja? Ein bisschen. Und wenn du da einfach ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen anders dosieren würdest, ich glaube, dann könntest du da schon ein ziemlich cooles ähm, Spiel draus machen. Es wäre auf jeden Fall ein Experiment, auf das ich mich einlassen würde. Also ja. Ich wäre
1: schon sehr neugierig, wie ja. sie das in der Form gemacht hätten, so oder? Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Resi ist ja so langsam. Ja, wenn, wenn sie das nicht noch anpacken, dann gibt es da nicht mehr so viel zu remaken. <lacht>
0: Also so, so können die können die gerne weitermachen. Also ich meine, das ja. ist natürlich auch eigentlich ein neues Spiel, ne? Ja. Ich muss jetzt mal so sagen. Ich meine, die, die bauen da natürlich alles nach, aber viel Benutzen vom Original kannst du dann natürlich nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich auch das, wo du wo sagen musst, ja, ein Remake zu machen ist eine ver verdammt geile Idee. Weil ja, du einfach beide Leute oder beide Lager abholst. Sowohl die, die es kennen, die freuen sich darüber, was haben sie anders gemacht und Durchleben diese Erfahrung noch mal. und irgendwie für die ist das natürlich total interessant. Wenn du es noch nicht gespielt hast, ist es ja eigentlich genauso geil, weil dann kannst du dich einfach, oh, habe ich noch nie gezockt, irgendwie Resi 4, mhm. aber ich schon voll davon ja. gehört. Alter, komm, jetzt gebe ich mir das mal. Ja. Und vielleicht äh, hast du danach noch Bock und äh, machst nochmal mal ein, Es gibt ja auch Remaster vom Original. Kannst du die Gamecube-Version kannst ja auch noch mal spielen vom Ding her?
1: Mhm.
0: Gibst du auch ein gutes VR-Remaster von und so weiter? Also. Man hat alle Möglichkeiten und das finde ich eigentlich total, total schlau so zu machen und da einfach in perfektioniert worden. Absolut. Ja. Äh, was hat es denn bekommen? 93, ja. Also 93 ist auf jeden Fall gerechtfertigt, finde ich. Ziemlich gut. Jetzt müsste man mal wissen, wie viel es damals bekommen hat. Äh, ich glaube 96. Und, 96. Aber
1: guck mal. Das ist schon heftig für, mal schauen, ob
2: es jetzt funktioniert. für so ein
1: actionlastiges Survival-Horror-Ding. 96. Hm, das ist schon krass. GTA-Level.
2: Krass. So. Mal gucken, was okay. funktioniert.
0: Oh. Äh, äh. Was ist denn hier bei Dings los? Ah, nee. Äh, was? Ach nee, das ist PS5. Warte mal, was habe ich hier geschrieben? 93. Nee, stimmt. Mhm. Mann, Leute, was ist denn hier los? Also Resident <lacht> Evil 4. So, 2005. 96, ja, genau. Krass. Heftig. Ja. Ja, das hat drei Punkte weniger bekommen, ne? Ist das jetzt wahrscheinlich, weil es nur, nur ein Remake ist? Weil ich würde auf jeden Fall safe sagen, aus heutiger Sicht ist das Remake besser als das Original. Wahrscheinlich. Aber
1: na gut. Ist das einfach nur, weil die Leute mittlerweile so viele andere geile Spiele kennen?
2: Ja, das kann ich. Zu einem Zeitpunkt
1: gab es, gab auch schon sehr viele geile Spiele, aber.
0: Naja, wobei, gut, ich meine, <lacht> ich habe natürlich Scheiße erzählt. Im Endeffekt muss man ja dem Original auch noch zugute halten, dass das ja eigentlich dieses ganze Third-Person. Ja, das ja, das, das gab es ja vorher ja, alles ja, noch gar ja, nicht. Ja, das also das hat natürlich Türen aufgetreten äh, und ja. Resident Evil 4 Remake kann sich natürlich da jetzt ins gemachte Nest setzen. Ja, das stimmt. Und da ist, ist das schon gerechtfertigt. Ja. ihr habt ja recht. <lacht> Gut. <lacht> ähm, so, 28.04. kam äh, Star Wars Jedi Survivor raus. Das hat aber niemand von uns gezockt, oder?
2: <lacht>
0: ich ich habe
1: dafür extra den Vorgänger noch mal gespielt.
2: Ach, mhm. nochmal?
1: <lacht> ja, weil ich es angefangen hatte, als es rauskam und dann aber nicht zu Ende gebracht habe dann habe ich das noch mal reingelegt, weil ich hierauf Bock habe. Ja? Ja. <lacht> aber ich, ich habe mich zu lange mit dem Vorgänger beschäftigt, okay. noch mal das das durchzuspielen und habe das dann äh, ist dann hinten rübergefallen. irgendwie.
2: Also ich erinnere mich nur noch, dass Kuro es für, für Game 2 gespielt hat und es äh, gut gefunden hat, aber zur Release einige Probleme da waren.
0: Genau, da waren so viele Bugs und ja. Grafikgedöns und so, genau. und Da haben wir noch eine schöne Collage da fertig gemacht. Gut, ich meine, das plagt ja viele Spiele momentan irgendwie bei Release. War, ja. ich, ich bin schon mit dem Vorgänger nicht so ganz warm geworden, irgendwie so mit diesem ganzen Backtracking und so, das war nicht so meins. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir wahrscheinlich jetzt im, im neuen Teil auch ein bisschen anders gemacht haben. Aber irgendwie bin, bin ich da beim Vorgänger schon raus gewesen, deswegen stand das jetzt nicht auf meiner Liste, aber immerhin 85, äh, ja, scheint auf jeden Fall schon ganz gut angekommen zu sein. Mhm. Dafür können wir aber zum nächsten Titel sehr viel sagen, beziehungsweise wir, also ich ein bisschen glaube ich
1: nicht. Ich kann die gleiche Geschichte erzählen wie Star Wars. Ich habe mir hier <lacht> zum Release <hab> ich, äh, <lacht> Zelda davor angefangen. Ja? ja? Ja, okay. Weil auch das ein Spiel war, was ich irgendwie so 10, 15 Stunden
0: gespielt habe und dann kam wieder was Neues. Ja. Ähm, ja. Na mhm. <lacht> ja, gut, es geht natürlich um Tears of the Kingdom, rausgekommen am 12.05. mit einem Metascore von 96. Ähm, und ich meine, ja, ich könnte jetzt dir erzählen, wie ich da irgendwie 20 Stunden reingesetzt habe oder so, aber das ist ja lächerlich im Vergleich zu deinen 250 Stunden oder wie viel hast du da? Ja,
2: ungefähr 230 habe ich jetzt ungefähr. Krass, ja. Das ist auch das Spiel, an dem ich jetzt wirklich lange dran sitze, weil, äh, ja, ich mir leider keinen Release-Urlaub geholt habe. <lacht> und das heißt, irgendwann nach der Arbeit habe ich da meine ein, zwei Stunden reingebuttert oder am Wochenende und keine Ahnung. Ähm, also, verdammt gutes Spiel. Ich finde, was die was die aus der Switch technisch noch rausholen konnten, ist halt, finde ich persönlich, krass. Gerade weil du jetzt ja auch noch die Ebene oben hast, was man da auch sieht, oder ähm, auch die untere Ebene. Und du kannst ja rumfliegen, wie du willst. Hier und da ploppt da schon mal was nach. Aber ich finde, für die Switch ist das unglaublich gut. Und ich finde auch, es sieht klasse aus. Ähm, für mich persönlich hätte es ist es ein bisschen zu groß, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, Breath hatte die richtige Größe, weil, ey, so super Idee, oben und unten, sieht toll aus, schöne Abwechslung, ich krieg die Krise. Es ist so viel, was du machen kannst, wo du unterwegs bist. Du kannst natürlich auch einfach in, keine Ahnung, 30 Stunden die Hauptstory durchballern. Aber ich musste auch, wie bei Breath, einfach alles mitnehmen, was geht, jeden schreien, mhm. alles, außer Krugsamen, das gebe ich auf, das äh, lasse ich einfach. Aber ja, schöne Story, ähm, die ein bisschen Fahrt aufnehmen musste, leider, aber trotzdem, ich, also ich bin total begeistert. Das ist äh, definitiv mein Spiel des Jahres, auch wenn ich Breath immer noch ein bisschen lieber mag. Das liegt aber einfach nur an so Sachen. Ich habe das Gefühl, die haben sich halt sehr auf die Technik fokussiert. Ähm, weil zum Beispiel bei Zelda ist es ja immer so, dass man in die vier Tempel muss, meistens ins vier. Wie auch hier eigentlich. Ich frage, nee, so, ne? <lacht> 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 ähm, <lacht> und äh, wenn du da hinkommst und bla bla bla, du hast den Tempel fertig, dann kommt halt praktisch immer dieselbe Cutscene. Hm. So, und das sind so Sachen, die gab es bei Breath nicht. Ähm, das ist jetzt gab's bei Breath nicht? Ja, das ist Meckern auf hohem <lacht> Niveau. Aber das sind so Sachen, äh, es gibt sehr, sehr selten Cutscenes ähm, in Breath und in Tears. Und wenn die da sind, dann feierst du die hart, weil die sehen einfach toll aus, du hast immer, du freust dich auf jedes bisschen Story, was du bekommst und so. Und dadurch, dass das dann immer dieselben Cutscenes waren, war das halt so ein bisschen ernüchternd mhm. für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es anderen da geht. Ähm, für mich ist es so ein, ja, wie wahrscheinlich Dark Souls 2 für Souls-Veteranen, ähm, das sch schlechtere Spiel der besten Spielereihe aber immer noch ein richtig gutes Spiel ja,
0: <lacht> ja. na naja, gut ja also es ist wahrscheinlich ich wenn mein, das Ding hat 96 Prozent muss man jetzt nicht muss man jetzt nicht viel zu sagen nee. ich, ich muss ganz also ich hatte ein bisschen schweren Start mit dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen generell finde ich ist aktuell so ein bisschen so haben einige Spiele meiner Meinung nach das Problem dass sie relativ lange brauchen um da reinzukommen und so die ersten zehn Stunden von zum Beispiel von Tears of the Kingdom fand ich auch sehr, also hat sich sehr gezogen alles. Und hm. viele der Mechaniken haben noch nicht so richtig gut funktioniert. Also wenn du dann dir mal so da so ein Auto bauen wolltest zum Beispiel und so, das konntest du dann noch nicht lenken und hm. alles so Geschichten. Also das hat für mich sehr lange gebraucht, bis es dann wirklich seine ganze Qualität entfaltet hat, aber dann dann war es natürlich schon schon sehr, sehr geil, was du da alles machen kannst. Also unfassbar krass, diese, ähm, diese Technologie, mit dem, dass du da die Sachen miteinander verbinden kannst, ja. was Leute da online bauen. Ja.
2: Ähm,
0: ne? Also, wie heißt dieser Reddit-Thread? Äh, ähm, da gibt es ja auch so Reddit-Foren, wo die Leute irgendwie ihre, ihre komischen Maschinen da posten, die sie da gebaut haben in Zelda. Das ist natürlich schon echt heftig. Vor allem auf der Switch, wo ja. ich aber auch sage, das ist das, meine, für mich die größte Schwäche des Spiels, dass das Ding halt leider immer noch auf mhm. der ersten Switch laufen muss. Ja, ja. ja das stimmt. Ich meine, stell man sich das mal vor, auf einer ordentlichen Konsole. Das wäre heftig. Oder auf dem PC, das wäre einfach krass. Also, das in einer guten Optik, ey, das würde alles wegblasen. Ja. Und, ey, ich hoffe da wirklich, dass da irgendwie bald mal was passiert, äh, Switch 2-mäßig. Ja, an sich können sie direkt äh, Remakes raushauen von den beiden Zelda-Spielen,
2: ja. die sie auf die Switch gebracht haben. Ja. Würde
1: zu
0: Nintendo passen.
2: Dann kann man schön wieder 70 Euro dafür blechen.
0: Ja. Und wenn es dann wieder die, also gerade gehen ja die Gerüchte um, dass das so auf dem Power-Level von der PS4 ist. Ich meine, das wäre <lacht> schon wieder raus. <lacht> Aber na gut, wer weiß. Ja. Ähm, ja. auf jeden Fall natürlich krasses Game. Trotzdem, ich würde mir ja ganz ehrlich mal wieder einen Jahres zelda wünschen. So.
2: Ich glaube, die können auch danach nichts anderes machen als ein Lineares. Hm. Also, ich, ich, also für mich persönlich können die das jetzt schwer übertreffen. Entweder müssen die jetzt genau in dem Rezept bleiben oder zurückgehen. Ich wüsste ja. nicht, was die jetzt irgendwie Halbgares machen sollen, um da irgendwie was anderes <lacht> draus zu nee. machen.
1: Ich glaube, du kannst es wirklich nur noch mit Technik toppen. Ja. Das ist irgendwie überwältigende... Grafik noch größere Welt, wobei größere Welt, hast du ja auch gerade schon gesagt,
2: also das ist nicht also unbedingt
1: ein Pluspunkt für ein Spiel. Nee,
2: also ich fand, das hier ist maximale Grenze für mich für ein Zelda wohlgemerkt. Ja. Das ist jetzt ja. nicht so, als ob andere Spiele das nicht besser füllen könnten, aber nee. ja. ähm, ich also meine 230 Stunden, da war auch schon oft dabei so, dass ich mir wirklich abends dass es sich wirklich nach Arbeit mhm. angehört hat. Weil ich aber dachte, ich will das jetzt durchspielen, ich will das nicht weglegen und dann in einem halben Jahr denken, oh, scheiße, du müsstest noch mal, aber jetzt bist du gar nicht mehr drin. Und deswegen hat sich das ja. teilweise abends für mich wirklich angefühlt, wie irgendwie abarbeiten. Ähm, aber ja, das, also das ist für ein Zelda auf jeden Fall für mich maximale Obergrenze. Also, ich hatte Breath mit 180 Stunden, außer Krugsamen, aber mit allem durch, mit DLCs, mit allem wirklich das war ähm, gar nicht viel ja, genau, nee, <lacht> 180 nein das meine ich das war für mich schon halt viel <lacht> ja, aber Breath ist, hat mir zu jedem ja. Zeitpunkt Spaß gemacht so ich hatte immer was zu tun und so aber da war es jetzt so du hast auf der Hauptebene was dann denkst du dir auch oh, scheiße du musst auch noch mal in den Untergrund dann denkst du dir, ach kacke mhm. oben ist auch noch und dann denkst du dir, ach sorry und mist und weiß ich nicht und das ja das das war jeden Abend ja. bei mir dann ja. Alltag
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe nie. Ich, das ist so ein Feature, was ich in allen Spielen scheiße finde, ist so un Unterwelten oder so dunkle Dimensionen oder irgendwie so ein Kram. Ja. Ich habe nie Bock da rumzulaufen, weil ich mir immer. Ne, weiß ich nicht. Also da jetzt auch wieder bei dem. Ich meine, das ist einfach eine
2: schwarze. Ja, die ist okay. Äh, Dings, also da gibt es so, so zwei, drei Sachen, die finde ich echt cool, die passen auch in so eine Unterwelt rein, aber noch mal genau dieselbe Map hätte ich in der Größe nicht mhm. gebraucht.
0: Na gut, ähm, gehen wir mal schnell weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Ähm, und das übrigens aber, das ist eigentlich ein gutes Thema, weil da ging es jetzt spätestens bei mir los, also im Mai, dass ich nicht mehr hinterherkam. Ja. Also Zelda ja. jetzt dann angefangen und dann, ähm, wir überspringen jetzt mal Street Fighter 6. das hat zwar auch nur 92, hat aber jetzt, sind wir jetzt hier keine keine Profis. Aber ähm, natürlich, also auch mega gutes Street Fighter, von überall nur das Beste gehört und geiler Character creator ja. Und ja, wirklich gut. man kann rumlaufen in der Open World und Leuten auf der Straße aufs Maul hauen. Das ist natürlich super geil, aber wie gesagt, da sind wir jetzt nicht die Experten, deswegen kommen wir mal zum nächsten Game. Und das war dann das, wo ich sagen musste: Okay, was mache ich jetzt? Spiele ich jetzt Zelda weiter? Nee, geht nicht. Ich muss Zelda aufhören, ich muss Diablo zocken. Diablo 4. Äh, du hast ja noch einen Beitrag gemacht und ihr habt das ganze Wochenende Stimmt. in der Redaktion verbracht. Ich war am Wochenende, das ganze Wochenende durchgehend beschäftigt mit Diablo, ja. Ihr habt doch auch da gepennt, ne? Versucht, zumindest. Versucht,
1: ja. Und wie war das so? <lacht> ähm, das war ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich, wir haben es ja auch freiwillig gemacht. Ich <lacht> weiß, ich kann jetzt auch nichts anderes sagen. Aber ja, wir haben es freiwillig <lacht> gemacht. Wir hatten da tatsächlich zu dritt Bock drauf. Und ich meine, Diablo ist natürlich auch so ein Spiel. Es ist, es ist ein Zeitfresser und das ist ein Spiel, das macht mir persönlich auch nur Spaß, wenn ich es mit Leuten spiele. Also mhm. ich, ich habe auch gesagt, danach setze ich mich zwar noch mal hin, ums durchzuspielen, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Ähm, aber das Wochenende haben wir glaube ich schon so 20-30 Stunden weggeballert. 30 wahrscheinlich nicht, aber über 20. Ja, es, äh, ist schon echt ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Hier, da ist meine Klasse übrigens gerade gewesen, der, der Bogenschütze Rogue. Räuber, mhm. Rogue. Ich bin, mhm. ich bin äh, offensichtlich ein kleiner Noob, weil. Ähm, dass eigentlich mein erstes Diablo war, wo ich so richtig viel Zeit reingesteckt habe. Richtig viel, das ist auch wieder so eine Noob-Äußerung mit 20, 30 Stunden, mhm. wenn man an Diablo denkt. Aber ja, für mich hat's echt richtig Spaß gemacht, im Multiplayer einfach nur durchzuschnitzeln. Aber es war auch genau der Punkt, der auch anstrengend war. Ich meine, es lag vielleicht auch an der Art und Weise, wie wir es gespielt haben, wenn man sich wirklich ein ganzes mhm. Wochenende Zeit nimmt. Und natürlich war es irgendwie auch Arbeit, wir wollt wollten natürlich auch vorankommen. Äh, in erster Linie ist zwar Freizeit, aber wir mussten was schaffen und haben echt am Stück da die Dungeons durchgezogen. Das ist dann schon ganz schön ermüdend, wenn immer wieder Gegnerwellen kommen und dann ist es der nächste Dungeon eigentlich wieder genauso aufgebaut. Immer wieder losprügeln und leveln. Ähm, ist für mich persönlich cooler, wenn man das eher so in, in Intervallen macht und nicht so zehn Stunden am Stück.
0: Ja. Aber
1: das ist jetzt eher meiner Spielweise anzukreiden als dem Spiel weil so ist das Spiel halt.
0: Ja. Also, ich muss sagen, ähm, mich sehe es ähnlich wie du, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das von Anfang an gespielt. Ich fand auch gerade so diese ganze diese ganzen Vibes, die es am Anfang hatte, genau das, was du, was ihr eigentlich gemacht habt. Das hat ja jeder gemacht. Ja. Also, das Spiel kam raus, du hast jetzt wirklich so lange drauf gewartet. Alle haben gesagt, okay, alter, scheiß drauf, ich mache jetzt das Wochenende durch. Ja. Es gab sau viele Content Creator und Streamer und so alles war voll mit Diablo. Ähm, die halt nicht gepennt haben, die ganze Zeit Videos rausgeschallert haben, so, mm. als gäbe es keinen Morgen. Und ich habe, ich weiß noch, wo ich, wo das alles dann so und man war so dabei. Ich fand das irgendwie so geil. Ich habe noch so zu Basti, der musste da übelst lachen. Ich meinte noch so, ey, what a time to be alive. <lacht> <lacht> also dieser Diablo 4-Hype losging und so jeder richtig Bock hatte so auf dieses Game. Und ähm, das ist äh, für mich auch immer noch äh, einfach, das war eine geile Zeit. Also jetzt sagt man schon, es war eine geile Zeit, ich meine, es ist nicht lange her. Ja. Aber das ist eben so das Diablo-Problem, du hast es dann halt durchgespielt, du warst dann irgendwie äh, im Endgame, ja gut, dann dann wusstest du, okay, Season 1 ge geht los, du musst es eh wieder von vorne machen, also hast du aufgehört zu spielen. Hm. So, Season 1 kam raus, du hast wieder angefangen, war wieder geil, so wieder bis Level 60 oder so hochgezogen ähm, der habe Spaß gehabt, aber dann halt auch wieder so, naja, gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil, ja, ich muss jetzt nicht noch mal da alles tausendmal farmen, nur damit ich in der nächsten Season wieder von Also, das ist halt so dieses Ding, du hörst dann halt einfach irgendwann auf. Ja. Aber jetzt beschweren sich natürlich alle die ganze Zeit von wegen, ja, was für ein Fail, Diablo 4 spielt kein Mensch mehr. Mag schon sein, wobei ich glaube, diese 99 Prozent Spielerzahl, Einbruch und so, das ist auch so ein bisschen eine Ente, aber keine Ahnung, mag ja sein. Ich finde aber, dass es trotzdem man darf dem Spiel auch nicht zu viel angreifen. Ähm, also ich meine klar, man hätte das alles geiler machen können und so weiter. Aber ich weiß noch, wie es vorher war, als wir alle gewartet haben auf Diablo und wo ja alle noch gedacht haben, okay, ey Blizzard verkackt, hundertprozentig volle Kanne, die mhm. werden das Ding voll schallern mit Mikrotransaktionen, mit allem möglichen Kram und so. Denken wir noch mal an diese Zeit zurück und was wir dann für ein Spiel bekommen haben, da ist es schon wirklich war das sehr sehr äh, positiv überraschend, dass das zum Beispiel, was diesen ganzen Monetarisierungsaspekt und so nicht so krass war, wie zum Beispiel ein Diablo Immortal oder sonst irgendwas. Ja. Oder das kannst du wirklich gut spielen, ohne irgendein Geld auszugeben, die ganzen Rüstungen sehen cool aus, du hast coolen Loot bekommen. Ähm, also das, was du da im Spiel kaufen kannst, ist viel zu teuer und macht gar keinen Sinn, sich da irgendwas zu kaufen, was ich nicht verstehe, bietet es einfach für die Hälfte an, dann kann man sich sogar vielleicht mal was holen. Aber scheißegal. Ich meine, du musst es nicht zocken, es macht trotzdem derbe Bock und ich meine, man hatte und jeder, der sich jetzt hier beschwert irgendwie für, über, über Diablo, also, wie lange habt ihr das Spiel gezockt, Alter? Nach, nach 300 Stunden zu sagen, oh Mann, ich habe ja nichts mehr zu tun bei Diablo 4. <lacht> also, come on, Alter, ist doch okay, dann spiel doch mal was anderes so. <lacht> Diablo 4, ich meine, ich will jetzt auch nicht zu krass die Lanze brechen für das Game, aber was ich halt, was mich so ein bisschen auf den Sack geht bei Diablo 4, ist halt diese dass da immer diese, es muss immer irgendeine Überschrift geben, so. Es muss immer irgendwie heißen, ja, Diablo ist entweder das geilste Game ever, so damals alles rauskam. Diablo 4, oh, best game, bla, 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 oh, so, dann kam Season 1 raus. Oh, Season 1 ist so mega geil, oh, hatten wir nicht gedacht, OMG. So, zwei Wochen später, uh, Downfall of Di Diablo 4, uh, Blizzard, uh, Ruined Diablo Forever, uh, Why I Quit Diablo, <lacht> äh, bla, 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 irgendwie, und, so diese ganze Denke dahinter ist einfach echt so bild irgendwie Es muss immer knallen, es muss immer. So, chill doch einfach. Ich finde einfach, man kann einfach mal chillen, so, weil das Spiel ist, ist, ist nice, man hat viel Spaß damit gehabt und cool. Moving on, nächstes Spiel. So, nächstes Spiel. <lacht> Dave the Diver. Das war persönlich, <lacht> ja. Sorry, das geht mir einfach manchmal. Echt wenn du deine YouTube-Inbox siehst, Alter, jeder hat einen scheiß Titel. Naja, gut.
2: <lacht> so,
0: Dave the Diver. <lacht>
2: Ich habe leider nicht Dave the Diver gespielt. Ich habe sehr sehr viel Gutes gehört, ich habe sehr sehr viel Gutes gesehen und das ist definitiv auf meinem pile of shame sehr weit oben. Aber ja. es hat ja auch einen Metacritic Score von was 90. Ja, also, zu Recht. Ähm, ja, ich fand auch, es sieht einfach, also das ist glaube ich das Spiel, worauf ich nach Zelda noch ziemlich Bock hab, weil es sieht schon sehr viel entspannter aus. Ich glaube, das wäre so ein richtig geiles Game für einfach mal ein bisschen auf der Couch rumlegen. Da hab ich Bock drauf.
1: Das glaube ich auch. Ein bisschen mit dem Boot rausfahren, ein paar Fische fangen und dann Sushi draus machen. Mhm. Das ist
0: schon irgendwie auch geil. Ich glaube, es würde euch beiden richtig viel Spaß ich machen. Ich glaube auch. Ich
2: glaube auch, ja. ja.
0: Ja. also es war wirklich so, ich wollte das eigentlich gar nicht spielen. <lacht> <lacht> aber es war eins der, also es ist eins der wenigen Games, also es soll ja besser werden, aber es ist eins der wenigen Games, was es für Mac gibt. Uh -huh. Und deswegen habe ich mir das mal geholt. Und dann habe ich das gespielt und okay, Schnitt einfach, keine Ahnung, 80 Stunden oder so. 80 Stunden. Not bad, okay. Also, das habe ich wirklich viel zu lange nice. gezockt. Äh, viel länger, als ich eigentlich wollte. Ja. <lacht> ähm, weil man das halt immer überall mal zocken kann, irgendwie so auf dem Laptop, einfach ganz easy. Und es macht verdammt viel Spaß. Also, es ist ganz strange. Nice. Ja. Da so also das rumschwimmen und irgendwie ach, einfach, ja. Richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ja, 90 Prozent locker. Also, es ist locker verdient. Geil. Ähm, 22.06. Ah, oh, guck mal, hier habe ich... Ah, oh, nee, hier habe ich das falsch rum. Eigentlich wäre erst Final Fantasy Stimmt, gekommen. Oh, nein, scheiße. Nein. Final Fantasy 16 habe ich ganz kurz ähm, <lacht> gespielt irgendwie, ähm, aber dann durfte ich nicht mehr, weil Basti hat es mir weggenommen. Und dann doch nicht gespielt. Und dann doch nicht gespielt. Ja. <lacht> ähm, aber du hast es ja gespielt. Ich habe es gespielt. Ich habe es auch sehr, sehr gerne gespielt.
1: Und stand jetzt ist es auch mein Spiel des Jahres. Was aber, äh, wenn man jetzt meinen Worten folgt, die ich heute schon so <lacht> rausgelassen habe. <lacht> Ich habe jetzt nicht die meisten dieser Spiele gespielt, aber es ist ohnehin für mich ein richtig, richtig gutes Final Fantasy gewesen. Ich weiß, dass das auf jeden Fall die Gemüter spaltet, weil es eben mal was anders macht. Es ist sehr, sehr actionlastig und der Rollenspielaspekt ist sehr runtergeschraubt. Also ihr habt keine Party, zumindest keine, über die ihr irgendwie Kontrolle übernehmen könnt, die ihr nicht ausrüsten könnt, nicht leveln könnt. Ihr habt wirklich nur den Hauptcharakter Clive, und den spielt ihr von Anfang bis Ende über drei Lebensabschnitte hinweg. Ja. Und selbst für ihn gibt es auch, Er hat nur sein Schwert. Das, das rüstet man, das upgradet man immer wieder, kriegt bessere Schwerter und hat zwei, drei Ausrüstungsgegenstände. Also was so ein bisschen, ja, Management kann man jetzt gar nicht sagen, verschiedene Builds angeht von irgendwie so Rollenspielcharakteren. Mhm. Wenn man es jetzt mit Dark Souls vergleichen möchte, das ist ja überhaupt nicht möglich. Also, nur im kleinsten Maße mal auf einen besonderen Special-Move zu gehen oder so, da sieht man es gerade. Das ähm, ist aber auch nicht die Absicht des Spiels, äh, deswegen würde ich das jetzt auch nur teilweise kritisieren. Das ist eher so ein Devil May Cry Final Fantasy. Also, es schnetzelt sich wirklich super schnell, aber auch fühlt sich richtig gut an, wie im Devil May Cry. Ihr habt auch so Bewertungen, die aber, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht wirklich Auswirkungen auf irgendwas hatten. Und äh, ja, das ist das Spiel. Ein Highlight davon ist natürlich auch noch äh, die Story, die diesmal auch so brutal wie noch nie in einem Final Fantasy ist. Ich glaube, mit anderen Spielen verglichen ist es Ey, ohne Witz. Ja. Ist wirklich ja. krass brutal. Ja, also, es gibt am Anfang eine Szene, da äh, kämpfen zwei Esper gegeneinander. Und da sterben einfach mal in dem Kampf Men also so, so Zivilisten. Wo man auch sieht, okay, krass, da sind gerade Menschen verbrannt. Weil yeah. dieses Vieh gerade einen fetten Meteor, da sieht man einen Krater, auf dem Boden geballert hat und man sieht wieder Menschen verbrennen, wo ich so dachte, wow, okay. Ich musste beim ersten Mal schon denken, wow, okay, als Clive so ein bisschen so ein paar Blutspritzer im Gesicht hatte. Mm -hmm. Klingt voll unspektakulär. Ja. Aber so für die relativ clean, feine Fantasies, die es bis jetzt gab, ist das schon mal was Neues. Und mich hat das sehr, sehr angesprochen. Man muss dazu sagen, sie haben, was die Story angeht,
0: vielleicht ein bisschen dreist von Game of Thrones geklaut. Mm. Aber Was ich mein, mir vor allem beim Anfang, also ich habe ja so 10 Stunden oder so ja. gespielt, das ist mir das sehr, sehr krass aufgefallen. Absolut, ja.
1: ja da hauen sie direkt alles raus. Verschiedene ja. Königshäuser, dann äh, Königinnen, die ihren König betrügen und, und hintergehen und genau. Brüder und äh, Tote und Charaktere, ich will gar nicht sogar so so ich möchte jetzt hier nicht spoilern, deswegen
0: drücke ich mich recht vage aus. Aber es gibt schon wirklich sehr sehr viele Parallelen. Es gibt einfach Charaktere, die eins zu eins eigentlich vom Ding her übernommen wurden. Ja Was ja so so. Also optisch. es gibt halt Odor zum Beispiel.
2: Ach so echt? Okay. Ja also das ja, ist ja das direkt das ist das am Fantasy Anfang mehr
0: oder weniger auch.
1: Ja, ja, auch, also das ist schon krass. Genau, also das könnte vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen sauer aufstoßen. Ist aber auch wirklich, fand ich dann, also das wird dann sehr schnell weniger so. Ja, auf jeden Fall, genau. es wird dann noch Final fantasy egal, aber äh, dieser neue Twist so, also dieser wirklich krasse Action-Ansatz Action an, äh, und äh, dieser neue Story-Fokus auf mehr Erwachsenen, mehr brutaler der hat mir schon wirklich sehr zugesagt. Also ich mochte die Story sehr und das Kämpfen hat auch Bock gemacht. Man muss aber dazu sagen, die Kämpfe nutzen sich schon dolle ab, weil man eben nur Clive spielt. Man bekommt zwar im Laufe der Geschichte neue Asper, wie man jetzt hier auch so ein bisschen sieht, aber die ändern jetzt nicht unbedingt, wie ich taktisch in den Kämpfen vorgehe. Wenn ich einmal gelernt habe, wie man ausweicht, welche Moves mir am besten gefallen, dann benutze ich die bis zum Schluss ja, ja. und das mhm. ist das, wahrscheinlich auch der größte Schwachpunkt von, von dem Kampfsystem, was eigentlich sehr, sehr sauber ist, aber es nutzt sich halt ab, weil man es über die ganze Spieldauer eben nur benutzt.
2: Mhm.
1: Aber so, ich meine, ich habe knapp 35 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Das finde ich das ja okay. wirklich sehr angenehm, muss ja. ich sagen. Und ich glaube, wenn man alles in dem Spiel machen möchte, auch auf höchsten Schwierigkeitsgrad und so, dann, dann kommst du halt nicht auf einen, so ein Zelda-Level, äh, so eine Zelda-Level-Spielzeit. Mhm. Was mir äh, doch sehr, sehr zusagt, muss ich ja. sagen. Ähm, ja, das hat die Gemüter ein bisschen gespalten. Ich, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war halt mal was anderes. Ähm, für mich ging das auf.
0: Es ist auch einfach, also wirklich, es war so der Punkt dann so genau am Ende von diesen ersten zehn Stunden oder so, wo mich das Spiel wirklich dann überzeugt hatte damit, weil du spielst da einfach... So also überzeugt,
2: dass du nicht mehr weitergespielt hast? Ja, ich
0: durfte ja nicht, weil ja, Basti, Basti ja, wollte es oh, dann spielen. Stuhlen, so. ja, stimmt. Äh, aber auch. da war ich wirklich, äh, da war ich richtig into it, weil du spielst, also da, da passieren einfach teilweise Dinge. ja. Das sowas siehst du halt in keinem anderen Videospiel.
1: Stimmt, was ich noch gar mhm. nicht gesagt habe: Es gibt richtig krass epische Esper-Kämpfe. Also Esper sind auch so Kämpfe, auch so Kämpfe. Ja. Aber die Esper-Kämpfe sind teilweise somit das krasseste, was ich was ich so gesehen habe. Also es hat mich wirklich an die heftigsten Anime-Fights, ja. die mir so einfallen erinnert, wow, aber in richtig ist, ein, kranker Optik so, in, richtig, ja. ja optisch mega beeindruckend und es ist einfach nur, also ich stand oder saß, lag wie auch immer, oft mit offenem Mund einfach <lacht> ja. da. Vor allem der letzte Kampf, ich spoilere jetzt hier nichts, keine Sorge, nee, aber
2: nicht,
1: ja. ich, ich meine, er ging eine Stunde und es Alter. war einfach ein, ein Geballer, ey. Es war eine geile Stunde. Okay. Es war so episch. Also mir fällt auf Anhieb nichts epischeres ein, was ich bis jetzt woran ich Ja, mich das habe ich mir echt anders. auch so gedacht. Ist schon, ist schon sehenswert. Also, wer es nicht spielen möchte, kann man sich immer in den einen oder anderen s kampf mal angucken. Die sind schon sehr, ja. sehr sehr nice. Hm.
0: Gut, äh, nächste Game hat, glaube ich, auch keiner von uns gezockt. Aber äh, 21.07. kam Pikmin 4 raus, hat aber sehr, sehr viele Fans. Hm. Und auch so Leute, ich hatte es nämlich ein bisschen an Animal Crossing äh, erinnert, so von dem Feedback, was ich von vielen Leuten bekommen habe. So einfach, ne, so cozy hm. und irgendwie Leute, die einfach so richtig Intuit sind und das so richtig, richtig feiern. Also, ne, Matthias zum Beispiel äh, ja. feiert sehr mega. Und Franz fand's auch nicht fand's auch super, genau. Ja. Und, ähm, ja, deswegen, und was hat es hier, eine 87? Mhm. Ja. Also, ähm, ja, ich glaube, da dürfte ja jeder zufrieden mit sein bei den Pikmin, oder?
2: Ja, 87. da war ein süßer Hund drin. <lacht> ja, <lacht> fand's Bam. super. sold, ja. sold einfach. Ja.
0: Tja, dann, äh, na gut, das Spiel können wir auch skippen, oder Baldur's Gate 3. Ja, das mhm. haben wir ja zur Genüge das bei Game 2.
1: Das hat genug schon äh, Screen Time <lacht> äh,
0: Haben wir jetzt ja zwei, ja. zwei Minuten 30 drüber gesprochen bei Game 2. Also ich meine, was wollt ihr noch mehr? Nee, also Spaß beiseite. Ähm, erstens haben wir ja schon gesagt, da kommt ja noch was von uns. Äh, wir sitzen wir sitzen gerade die ganze Zeit dran. Und äh, ja, also unfassbar, dieses Game. Ich äh, spiele jetzt also die ganze Zeit äh, bei uns in der Redaktion, ganz viele Leute, die es ähm, spielen, wo, wo man sich immer drüber austauscht. Mhm ey, was hast du da gemacht und wie krass das alles ist.
2: Es ist furchtbar, wirklich. Also ja. ich, ich hab's nicht gespielt und wirklich jeder unterhält sich jeden Tag ja. sehr lange ja. und viel
1: über Baldur's Gate. Ich das bin ist krass. auch richtig traurig, dass ja. ich das nicht auch einfach gespielt habe. Same, ja. Aber zum Release war es ja auch nur für P mittlerweile gibt es für Konsole, oder? Mhm. Für PS5, für, für, PC, für Xbox äh, leider noch nicht. Ach so, ja.
2: So, ich habe äh, privat leider keine PS5. Ich könnte ja. mir eine von der Arbeit vielleicht snacken, aber ähm, ja, deswegen warte ich gerade noch auf den Xbox-Release leider.
1: Ja, ähm, wir kommen auch natürlich noch zu anderen Spielen, aber ich musste mich entscheiden zwischen mehreren großen Rollenspielen und ich habe mich nicht hierfür entschieden. Ähm, ist sehr, sehr, sehr schade, weil es klingt tatsächlich nach einem Spiel, also, wo, wo ich mich frage, was kann man denn da nicht machen? Ja. Also wenn ihr vom ja. Baldos Gate erzählt, Heftig. Dann, dann, keine Ahnung, die, die Geschichten sind so verschieden, ich hab, die Frage, wie kann das denn in ja. ein Spiel reinpassen, dass naja. ihr da alle vers ich hab, verschiedene Sachen... Es hört
2: sich teilweise wirklich an wie ein Pen and Paper oder ja. halt so ein D&D so ja. oder so. Weil Es ist so krass, wie du sagst, was alle erzählen ja. und wirklich alle gehen aber auch so ganz vorsichtig miteinander um. Ja, so ja. Ganz vorsichtig, damit man ja nichts verrät. Irgendwie liegt aber auch an Kuro,
1: der, der sehr, sehr wütend wird, sobald jemand <lacht> nur ansatzweise irgendeine Art Spoiler erzielen Das stimmt auch,
2: ja. Also wäre ich nicht auch immer noch an Zelda dran, ähm, hätte ich schon lange einen anderen Weg gefunden, irgendwie Baldur's Gate zu spielen. Aber ja, also Ey, aber ich habe auf jeden Fall richtig. Ihr
0: braucht dafür auch einfach Zeit und Ruhe und so. Ja. Also ja. freut euch da drauf irgendwie, dass ihr es das irgendwann euch nochmal geben könnt. Ähm, weil, ja, also das größte Problem ist, glaube ich, einfach, dass man halt leider einfach gar nicht weiß, was alles möglich ist. Mhm. Mhm. Also, ne, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, glaube ich, dass man sich austauscht, weil du würdest einfach ganz viele Sachen ja gar nicht checken. Ja. Ähm, weil, ja, du, ich meine, du, man weiß nicht, dass man sich in eine Gaswolke verwandeln kann und eine Tür auch irgendwie, indem man durch eine Lüftung da irgendwie durch, oder was auch immer, weißt du, das muss dir ja erstmal jemand sagen. Äh, wenn du nicht, also, natürlich noch geiler, wenn du selber drauf kommst, aber wenn du dann irgendwann, ach, was, das geht, Alter. Bruch, <lacht> das ist halt immer so dieses Ding. Ja. Ähm, und ja, also man fragt sich die ganze Zeit, wie, de, wie die das geschafft haben, das so umzusetzen. Ähm, außer natürlich, man hat Divinity äh, Original Sin 2 gespielt, dann hat man natürlich vieles von dem, also dann weiß man schon, wie krass ja. die halt einfach diese Spiele designen können. Ich weiß jetzt auch nicht genau, also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ja, Divinity vielleicht sogar noch einen Ticken geiler, gerade was die, was die Kämpfe angeht, ähm, weil du bei Divinity halt noch ein bisschen mehr machen kannst, auch so mit verschiedenen Elementen und so weiter. Aber alles in allem haben die so viele richtige Entscheidungen bei diesen Spielen getroffen. Ähm, und eben auch bei Baldur's Gate 3, das ist unfassbar. Also zum Beispiel, was mir letztens auch nochmal aufgefallen ist, ist einfach die Weltgröße. Ist ja auch so ein Ding, ne? Machst du jetzt irgendwie ein Open World und wie groß sind die einzelnen Gebiete? Und man hat die ganze Zeit das Gefühl bei Baldur's Gate, das ist alles genau richtig groß. so hm. Es ist nicht zu klein, dass du dir irgendwie so denkst, so, äh, irgendwie, keine Ahnung, das ist ist ja alles irgendwie so ein Wohnzimmer oder so eine Dreiraumwohnung irgendwie, wo du mal kurz vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gehst und auf einmal bist du da im hölden -Level. Aber es ist auch nicht zu so groß, dass, dass du halt alles, dass alles leer ist. Mhm. Es ist halt wirklich so, du gehst irgendwo lang und oh, was, da ist was. Okay, gehst du hin und dann kommt irgendeine krasse Questline sofort, irgendwie ein Gespräch, wo du irgendwas auswählst und oh, okay, zwei Akte später passiert dann das und das und so. Ähm, also es ist einfach mega gut gemacht. Ähm, ja. Also auch, das Spiel kann einen auch manchmal abfacken, auf jeden Fall, weil es natürlich würfelbasiert ist. Und mhm. man mhm. hat ja. natürlich immer das Gefühl bei allen würfelbasierten Sachen, Mann, warum werfe ich eigentlich die ganze Zeit so scheiße? Das kann auch frustrieren, aber alles in allem ist das einfach episch, dieses Spiel. Aber wir werden uns dazu ja noch äußern bei Game 2, also will ich jetzt auch nicht zu viel vorgreifen. <lacht> ähm, 24.8. kam dann Armored Core 6. 88 Prozent. Ähm, habe ich leider noch nicht gespielt, das ist auch eins, was jetzt hinten runtergefallen ist, weil einfach zu viele andere krasse Sachen da waren. Äh, obwohl ich eigentlich mega Bock drauf habe, ich habe auch um äh, zwei von den alten Armored Core-Teilen gespielt. Und fand die eigentlich immer schon ziemlich cool. Armored Core 6 natürlich aber auch so ein Spiel, wo man jetzt, da muss man Bock drauf haben, ne weil das ist natürlich jetzt auch nicht das einfachste Game ist.
2: Mhm.
1: Ja, also die Geschichten
0: von dem Ist es der erste Boss sogar direkt?
1: Ähm, ähm, naja, also es ist also das Ende vom Tutorial
0: sozusagen. achso ja. der
1: Tutorial-Boss, ja klar. Also das schreckt mich natürlich schon ein bisschen ab. Also Baltios, so glaube ich, heißt er ne? Ja, ja. Aber wenn ich äh, dann gleichzeitig höre, wie Trant im Nebenraum sich einfach so dermaßen freut, wenn er irgendwas geschafft hat. Mhm. Äh, an die Gefühle kann ich mich na, die, kann, das, das kann ich natürlich nachempfinden. Auch andere Souls-Spiele äh, geliebt. Und genau das ist ja die Herausforderung, die man sucht. Und das die Motivation, die man dadurch hat, diesen Höhenflug, wenn man irgendwas geschafft hat. Ja, und so ein Max-Setting ist auch gar nicht so verkehrt eigentlich. Das gibt's Also, weiß ich gar nicht, ob das so viel gibt. Mir, mir, fär, mir fallen nicht viele gute Beispiele ein. Zumindest. Ja, vor allem gerade bei uns
0: halt, ne? In unseren ja. Sphären sozusagen genau. nicht so viel. Ja. Genau. Ey, ich würde auch gerne mal wissen, ehrlich gesagt, so von so richtigen äh, Armored Core-Pros, ist das jetzt das beste Armored Core von der Reihe? Also könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, äh, Leute, die davon Plan haben. Gilt das jetzt als bestes Armored Core oder ist ein anderes noch besser? Das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Ähm, so, jetzt kommen zwei Spiele, die hast du gespielt. Yes. Die habe ich jetzt hier mal reingespielt, äh, reingeschrieben. Blasphemous ähm, ja. 2 und Sea of Stars, 85 und 88 Prozent. Die aus
2: hat mehr als Blasphemous, okay, alles klar.
0: Würdest du nicht sagen? Äh,
2: nee, ich war nur überrascht. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich, ich fange mal bei Blasphemous an. Ähm, unfassbar, wunderschönes Spiel, wie man es auch von dem ersten Teil kennt. Also die Pixeloptik ist, wie auch im ersten Teil, einfach überragend. Äh, es sieht toll aus, es, die Story ist toll. Ähm, das Einzige, was sie halt geändert haben, ist, dass die Cutscenes, also alles, was man ja jetzt da so sieht, ist Ingame schon und ähm, Gameplay, aber Cutscenes sind halt nicht mehr pixel-animiert, sondern jetzt eher in so einem Cartoon-Anime-Look, sag ich mal. Der sieht immer noch, ja, da sieht man so ein bisschen, der sieht immer noch unfassbar gut aus, aber meiner Meinung nach, mh, mh, ja, Passt es nicht mehr ganz so hundertprozentig, weil halt gerade diese pixel im ersten Teil sahen halt heftig aus. Und hier ist es halt ein bisschen, es, es nimmt ein bisschen was von diesem, von dieser abstrusen Grausamkeit, die halt mhm. irgendwie da mit reinspielt, weil mhm. es halt auch irgendwie, also da finde ich, geht sogar noch, aber teilweise waren die einfach vom, vom Farbfeeling mhm. ein bisschen heller und haben jetzt nicht ganz so da mit reingespielt. Ja. Trotzdem sehen die aber toll aus. Also da ähm, kann man auch gar nichts so gegen sagen. Ich glaube, das liegt auch eher daran, dass der Dude, der die Pixel-Cutscenes gemacht hat, äh, nicht mehr im Studio ist. Mhm. Und deswegen haben die dann gesagt, okay, bevor wir das jetzt nachmachen, gehen wir halt auf eine andere Schiene. Ist ja auch an sich okay. Und es hat dem Spiel jetzt auch nichts Schlechtes getan. Also das Spiel selber ist unfassbar gut. Ich finde, alles, was sie im Vergleich zum ersten Teil verändert haben, also dass man jetzt zum Beispiel drei Waffen hat und so, hat im Spiel wirklich gut getan. Und ähm, das einzige, was ich sagen muss, ich habe es noch nicht durch, ähm, ist, dass die Bosse, die ich bis jetzt hatte, nicht mehr so eklig aussahen. Das ist ein
0: was was schlechtes ist. Das ist, 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 bei schlecht, Lesbien, ja. ist, ist ja. ein bisschen ja. schlecht. Ja.
2: Genau. Also die waren, die sahen trotzdem toll aus. So, die waren auch trotzdem vom ähm, Schwierigkeitsgrad und so vom vom Movement waren die trotzdem halt mega nice. Es hat sehr viel Spaß gemacht, gegen die zu kämpfen. Ähm, aber die sahen jetzt nicht mehr so aus, dass du davor saßt und erstmal dachtest, was zum Teufel bist du überhaupt? <lacht> ähm, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz, einfach wunderbares Spiel. Jeder, der den ersten Teil geliebt hat, sollte auf jeden Fall dran. Und wer überhaupt Fan von Metroidvania und so ein bisschen Souls-like ist, Souls-like ist eher, kann, kann da auf jeden Fall rein. Also.
0: Aber ist besser oder ist schlechter als Teil 1?
2: Ich habe den ersten leider selber gar nicht gespielt. So. Ich habe dabei, ich dachte damals, das ist nichts für mich und habe mir einen Let's Play dazu angeguckt und äh, ja, deswegen kann ich es nicht ganz bewerten, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, ich, ne, ich finde trotzdem toll. Okay. <lacht> genau und äh, Sea of Stars ähm, war ja jetzt das äh, Pixel RPG, was ich äh, dem Let's auch für Game Two gespielt habe und äh, das sah auch unfassbar schön aus. Muss man sagen, ähm, ich habe es ein bisschen verglichen mit äh, Chain Echoes, was äh, ich glaube Ende letzten Jahres rauskam. Ähm, das ist, glaube ich auch das
0: größte Problem von diesem Spiel ist. Genau, dass man's das, mit ist das, größte, vergleicht. das ist
2: tatsächlich das größte Problem. Wäre <lacht> ja. Chained Echoes nie da gewesen, wäre Sea of Stars eins, also ist es trotzdem eins der besten Pixel RPGs meiner Meinung nach jetzt aus der neuesten Zeit. Ähm, so viel kam da jetzt auch nicht raus, aber trotzdem. <lacht> ähm, was Chained Echoes meiner Meinung nach als einziges besser macht, ist äh, die Story erzählen. Also ähm, da war es halt so, dass, äh, oder die Schwäche von Sea of Stars, die ich persönlich sehe, ist halt, dass die Story beginnt sehr 0815, hier hast du die tollen zwei Heldinnen, Held, ähm, Kind der Sonnenwende, Kind der Wintersonnenwende und ach, und ihr seid die Auserwählten und ihr müsst die Welt retten und keine Ahnung. Also es beginnt direkt mit Fantasy in deine Fresse.
0: Mm. Ähm, <lacht> Esoterik in deine Ja, Spielen. es ist
2: halt, also es, das ist das Einzige, es ist halt kein, kein Einstieg, wo du denkst, okay, es baut sich jetzt irgendwie auf, sondern du bist halt direkt drin in diesem 0815 Fantasy Ding. Aber je länger es geht, desto mehr kommst du rein und, ähm, desto mehr Spaß macht das. Die Story nimmt richtig Fahrt auf, womit ich gar nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Ich, ich dachte, das bleibt so ein bisschen unschuldiger. Ähm, aber ja, die Charaktere bekommen auch ein bisschen mehr Tiefe, was ganz schön ist. Und äh, generell ähm, Gameplay und alles Mögliche, also Kämpfe und auch äh, sonstige Rätsel und so. Meiner Meinung nach sehr schönes Spiel. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man Fan von sowas ist.
0: Sehr gut. Ja, Starfield kommt jetzt. Ähm, das ist jetzt auch Das ist eigentlich auch, als, als wir dieses Thema jetzt für die Sendung Da muss ich sagen Starfield ist für mich das beste Beispiel. Weil meine Theorie ist, wenn das letztes Jahr rausgekommen wäre, hätten alle gesagt, ja, geil, <lacht> Starfield, richtig nice, das äh, ziehe ich mir jetzt rein. Mm -hmm. Dieses Jahr ist halt so, nee. <lacht> also gerade im Vergleich zu Baldur's Gate, weißt du, so, beides so RPGs, natürlich anderes Setting, aber du denkst dir halt so, wieso soll ich Starfield zocken, <lacht> <lacht> wenn ich Baldur's Gate spielen kann? Ja. es ist halt so.
1: Oder oder Cyberpunk. Ja, oder Cyberpunk, so, ja. Genau, das ist auch mein Punkt. Ich habe mich sehr auf Starfield gefreut. Mhm. Ähm, aber ich habe auch bei Kuro viel, viel zugeguckt ja. und mich mit Kuro 4 unterhalten. Es hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt. Was heißt abgeschreckt? Eigentlich hätte man es erwarten müssen, dass es dann doch sehr, ja. sehr, sehr befestermäßig ist. <lacht> ja. Und doch gar nicht so ein extremes Epos, wie man es vielleicht erwartet hat. Was aber gleichzeitig natürlich auch eine Stärke von dem Spiel ist, weil man Bethesda-Spiele für. Diese bethesda art mag. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt eher für, für Cy Cyberpunk entschieden,
0: was ich jetzt gerade spiele. Mm -hmm. ähm, das hätte eigentlich hier, das DLC hätte eigentlich hätte ich hier fast nur auf die Liste mitgekommen, ne Ich meine, ich jetzt kein neues ja. Spiel, ja. aber immerhin 2.0. Ja, das
1: hat schon doch ja. einiges verändert. Also, Cyberpunk habe ich mir zum Release geholt. Und das, da war ich so enttäuscht, dass ich es gar nicht erst gespielt habe. Ähm. Und jetzt möchte ich das Ganze alle nach, alles nachholen und das ist natürlich perfekt. dass direkt das Update und das DLC. Ähm, das hat ja auch wirklich Traumwertung. Mhm. Über 90, oder? Oh ja, das, ich meine, ich das doch direkt hat eine über 90er Bewertung auf jeden Fall. Und da musste ich mich einfach entscheiden, weil es ja heutzutage ist ja auch ein Zeitinvestment. Was macht man jetzt? Ja. Fange ich jetzt doch noch Baldur's Gate an? Ja. Fange ich jetzt Starfield an, so wie ich es eigentlich wollte? Oder hole ich endlich mal Cyberpunk nach? Ich persönlich habe mich jetzt halt für Cyberpunk entschieden. Äh, ich bin aber dennoch immer noch sehr, sehr neugierig, was Starfield angeht. Ähm, also, ich finde es eigentlich trotzdem auch ganz geil, dass es noch so Bethesda-mäßig ist. Das ist so die, die äh, keine Ahnung, die, diese, diese NPCs hat, die sonst die, die irgendwie so Uncanny Valley-mäßig <lacht> immer noch komisch ja. aussehen. Ähm, komische Questlines, da hast du da auch, äh, ja, keine Ahnung. Also, es ist einfach Bethesda, es to ist the max. Es ja. ist Bethesda. Und ich weiß nicht, warum ich im Vorfeld dachte, das wird jetzt was anderes äh, ja, wahrscheinlich es, es halt, das Marketing, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt kein schlechtes Spiel. Ja, Marketing ist natürlich auch so ein Ding, immer mit dem 25 Years ja, in ja. the Making und so weiter, bla bla. <lacht> also wirklich, es ist kein schlechtes Game, aber einfach in diesem Jahr ist selbst so ein Starfield Es
2: geht halt, halt unter. Ja, es ja. geht
0: halt unter. Und das zeigt ja auch, wie krass dieses Jahr einfach ist. Ja. Wie gesagt, es in einem anderen Jahr rausgekommen wäre, hätten es alle mega gefeiert wahrscheinlich irgendwie. Jetzt ist es halt echt so, ah nee, hebe ich mir noch auf, spiele ich irgendwann mal. Ja, ja. Äh, Cyberpunk übrigens 89, 89. Ja, also Ach, drei okay. Punkte mehr als Starfield. Na gut. Ähm, na ja. ja, und ganz zum Schluss ist noch das letzte. Eigentlich hätte Cyberpunk natürlich das letzte sein müssen, aber Lies of P kam ja vor kurzem raus. Äh, hat mich tatsächlich gar nicht angesprochen, also weil ich mir immer so denke, oh, nee, dann spiele ich lieber Bloodborne noch mal, als jetzt irgendwie was, was so eben ist, und aussieht wie Bloodborne. Aber äh, anscheinend habe ich mich ja komplett getäuscht, weil voll viele Feiern. Mega. Also Trant war ja sehr überrascht davon, wie gut ja. es dann doch ist. Ja. Und äh, Simon zum Beispiel hat mir letztens auch gesagt, hey, ich spiele das die ganze Zeit und so, das ist so geil. Ähm, also ja, krass. Irgendwie haben sie es hingekriegt.
1: Es gab ja auch äh, bei uns in der Einspielerbesprechung äh, hitzige Diskussionen, ob das denn jetzt geil ist. Das, mhm. äh, ich sage jetzt mhm. zum Beispiel mal das neue Setting, was ja einige doll mit, mit Bloodborne verglichen haben. Und dann hieß es auch, ja, so Puppen, böse Puppen und so, das gab es ja irgendwie auch schon. Aber ich persönlich habe das jetzt nicht so in der Wahrnehmung, dass mir ein vergleichbares, also optisch natürlich, Bloodborne ist schon in, in der Richtung. Aber dieses Puppensetting ist für mich schon noch mal, was man hervorheben kann. Ja,
0: Steel Rising halt natürlich nur, weil das jetzt auch vor kurzem ja, Steel Rising,
1: Ja, aber ja. es hat irgendwie, es hat andere Nuancen. Mhm. und ähm, anscheinend die Mechanik mit den austauschbaren Griffen und, 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 und Stielen, und Stielen, was? Griffe und, was war, wie heißt das? Klingen. Klingen. Kling. So, oder Hämmer, mhm. Köpfe, Waffenköpfe, keine Ahnung. Das scheint ja dann doch noch mal ein bisschen Frische reinzubringen, ähm, ja. so dass es sich dann doch anscheinend einzigartig anfühlt. Und ich meine, die Leute, die Souls-Likes mögen, die wollen natürlich auch die Dinge die jetzt in jedem Spiel halt gleich gemacht werden. Ja. Also, ich glaube, man würde sich genauso beschweren, wenn es viel zu leicht wäre oder wenn man seine Seelen oder was auch immer man hier sammelt, wenn man die nicht verliert. So kleinere ja. Beispiele, mhm. da würde man sich auch drüber aufregen. Deswegen finde ich es auch völlig legitim, dass man einfach diesen, diesen etablierten Standard nimmt und darauf dann eben was Neues aufbaut. Ich meine, die ja, das, was sie abgeguckt haben, scheint ja perfekt zu funktionieren.
2: Jo. ja also
1: ich finde da kann man bei sowas auch wenig meckern wenn es gut geklaut ist plus wenigstens ein bisschen was neues ja Scheint hier ja ist es sein. ist
0: halt so eins von diesen Solzeg was dann einfach irgendwie sich einfach gut spielt und ja. auch einfach richtige Entscheidungen trifft ne? also mh, zum Beispiel Volong war ja auch sowas ne was einfach irgendwie natürlich diese Solzeg Formel hatte aber trotzdem halt einfach so gut funktioniert hat und dann doch eben so seine eigenen Mechaniken hatte dass es dann doch ähm, ganz cool war so ja ähm, und hier, äh, Neo war ja auch so. Ja. Mhm. ja. Also, dass es dann doch seine eigene Berechtigung hat. Ich hab halt immer so bei diesem Ist das neo Setting, oder wie heißt das? Ja, irgendwie, ja. Irgendwie so, äh, diesem Bloodborne-Setting, da, da fehlt mir halt so bei diesem Pinocchio-Vibe die Abgedrehtheit. Also, dieser Cthulhu-Vibe, den halt so ein Bloodborne hat, den vermisse ich da dann immer so ein bisschen. Das ist mir zu wenig Horror und zu wenig abgedrehte Alien-Scheiße.
2: Ja gut, da ja, hat's halt die Puppen. Ja. ja richtig,
0: dafür hast du ja Bloodborne.
1: Ich meine, man muss auch nicht noch mal ein zweites Bloodborne-ähnliches machen. Ja, aber machen. weil
0: es halt dann doch irgendwie so in dieselbe Kerbe
2: so ein bisschen ja, schlägt. Aber, ja, aber ja, es ist Pinocchio. Äh, Nur
1: die Zellen ja, das sind Pinocchio. schon Puppen und das andere sind abgedrehte, ja, abgefuckte ja viktorianische. Sumpfmonster, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Aliens, ja. Aliens, keine Ahnung. Ja, naja, gut. Ähm, ja, also ich, äh, ich gebe mich ja geschlagen. Es scheint ja mega, mega gut zu spielen. 84, ich meine, was geht so.
2: Ja. ja.
0: So, und wir haben ja erst Oktober. Also es Richtig. kommt ja auch noch ein bisschen was. Ähm, ja. Aber ganz zum Schluss würde ich jetzt gerne noch mal hier die eigentliche Frage ansprechen, nämlich, ist das jetzt wirklich das beste Spiel, Spielejahr aller Zeiten, und äh, wir haben im Vorfeld hier ja auch mal ein bisschen geguckt, äh, jetzt was zum Beispiel jetzt so gehand gehandelt wird als bestes Spielejahr. Und äh, hier bei denofgeek.com, Grüße gehen raus, da fand ich das sehr, sehr gut, ähm, was sie da geschrieben haben. Nämlich auf Platz 1 ist da das Jahr 2004. Mhm. Und da kann man jetzt mal lesen, was da alles rauskam. Halo 2, Half-Life 2, Metroid Prime 2, Metal Gear Solid 3, World of Warcraft, GTA San Andreas, Star Wars, Knights of the Old Republic 2. Und was hier auch noch mal rausgestellt wurde, was besonders geil ist, dass ganz viele Games einfach im November kamen. Also, der November 2004 scheint wirklich so der krasseste Gaming-Monat aller Zeiten zu sein. Also mit Counter-Strike Source, mit Killzone, mit Ratchet Clank, Up Your Arsenal, EverQuest 2, The Minish Cap, also Zelda, ähm, Halo 2, Half-Life 2, Jack 3, Need for Speed Underground 2, Meet for äh, Metroid Prime 2, Vampire the Masquerade Bloodlines, Spider-Man 2, Metal Gear Solid 3 und World of Warcraft. Ähm, November. Die sind alle aus diesem Jahr und, ähm, und alle diese Spiele auch aus dem November 2004. Krank. Alter, allein im November
2: krank. 2004 kam mehr Gutes als die letzten drei Jahre irgendwie. Also, wenn ja. man das
0: hier so liest, ich, kon, ich kann das eigentlich immer noch nicht glauben. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeprüft, ob es wirklich stimmt. Es klingt, <lacht> es klingt eigentlich wie, wie, wie ein Hoax. Es klingt, klingt ja. falsch, ja. Es klingt absolut falsch. Ähm, aber gut, so steht hier. Und wenn das wirklich äh, stimmt, dann wäre das natürlich. Also, ich sag mal, damit kann das Jahr jetzt nicht mithalten. Nee. Oder? Nee, also das es sind natürlich auch. sehr, sehr viele sehr gute Spiele dieses Jahr. Aber mhm.
1: wir haben ja angefangen mit Dead Space und Resident Evil 4 Remakes. Das ist die Frage, wie sehr wertet man das? Ich meine, die Spiele waren schon mal da. Das sind natürlich herausragende Spiele als Remake so gesehen. Ja, ja aber schwierig einzuordnen, wenn man dann halt diese krassen Klassiker dazu nimmt. Ähm, ja, ich glaube, in der schieren Anzahl an wirklich krassen Brettern. Ich meine, war nicht auch GTA San Andreas? Noch ja, mehr. ja. Das ist schon und Halo 2 und Half-Life und Counter-Strike. Ich ja, meine, ja, sind halt echt so Spiele für die Ewigkeit. Richtig, ja. richtig. Ich ja. meine, Baldurs Gate 3 sicherlich auch. Ja, das ja. auf jeden Fall safe. Zelda sehr wahrscheinlich auch. Bei den anderen ist es schon so eher Geschmackssache, glaube ich. Aber äh, bei den Spielen, die du gerade aufgezählt hast, da würden sich, glaube ich, weniger Leute drüber streiten, dass das halt ja. so All-Time-Classics sind. Das haben wir bis jetzt in dem Jahr noch nicht. Aber natürlich ist ohne Zweifel dieses Jahr einfach Extrem krass. Ja. Also es ist auch so krass, dass äh, Publisher oder Entwickler auch ihre Spiele verschieben. Ähm, ich habe jetzt gerade mal einen Tweet gesehen, äh, ist auch ein bisschen älter jetzt, aber ähm, Vanishers von Don't Not. Da ja. hatte ich auch für, mhm. die, für, die, für die Gamescom hatte ich das äh, Preview gemacht. Da habe ich das äh, zwei Stunden gespielt. Und sie haben es ja verschoben, auch mit der Begründung: ey, es kommt einfach gerade zu so viel krasses Zeug raus. Unser Spiel würde untergehen, Ja, schlau oder weniger ich, auch so aber gesagt. Wie
2: angenehm ehrlich.
1: Genau. Und sie meinten, unser Spiel hat mehr Aufmerksamkeit verdient, wenn es nächstes Jahr im Februar kommt. Safe. Ey, Polish das ja noch mal ein bisschen. Gut, ja. ja.
0: ja. Ich ja. nehme die Zeit noch mal mit und äh, total total schlau. Ja, also Starfield auch, auch ist, wie gesagt, es ist einfach, das war da einfach schlechter Release, ne? Also ja. einfach äh, schlechter Zeitpunkt. Ähm, naja, also deswegen, und was man auch noch mal kurz sagen muss: auf Platz 2 ist hier bei Den of Geek übrigens 1998. Und da würde ich sagen, kann es schon mithalten, weil da kam raus Metal Gear Solid 1 sozusagen. Stark. Half-Life 1, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Das ist auch schon. Krass. Natürlich krass, Fallout 2, Resident Evil 2 und StarCraft. Natürlich auch heftig, aber da würde ich sagen, so in dem Bereich ja. könnte man jetzt ja. 2023 schon einordnen. Ja.
2: Eher auf jeden Fall als ja. also ja. da
0: kann es schon halbwegs mithalten, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ich sag mal so, immerhin. Naja, es gab auch noch mehr Spiele 1998. Ne? <lacht> benjo <lacht> Kazooie lese ich hier gerade noch nicht mehr. Natürlich auch richtig geil. Tekken 3. Ja, stimmt. Tekken, Tekken 3. Ja, gut, Tekken 3. Pokémon? Oha. Kam Pokémon 98 raus? M müsste
1: 99 rausgekommen sein. Bei uns. Bei uns. Okay. Äh, in, in Japan kam es 96. Ich meine, bei uns war es 99. Ich meine, Pokemon Februar Rot, 99. <lacht> Ne, im Febru also Februar ist. Pokémon Day, das ist, heißt Japan
0: Release. Äh, ich glaube 99, aber ich bin mir 99, ja. Ja, ja, ja. Bei uns 99. Aber in Amerika 98. Ach was, die hatten das vor uns? Ja.
1: Oh, Kindheit ruiniert.
0: Ich hätte ein Jahr früher. Finde ich <lacht> auch krass, ne? <lacht> ja, gut, okay, vielleicht kannst du mit 98 auch nicht mithalten, aber Platz 3 auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall eins der krassesten Spielejahre aller Zeiten. Kann ja, man so sagen. ja. Ob das. Da Ob das Beste ist, es ist auf jeden Fall sehr diskussionswürdig. Definitiv liegt natürlich auch im Auge des Betrachters, aber. Aber ich so muss sagen,
2: nach den letzten Jahren gebe ich mich auch mit Platz drei Hauptsache ja. Wir haben ja. noch mal ein gutes Spielejahr. Das stimmt ja. Bin ich auch ganz ehrlich.
1: Ich meine, um wie viel nützt uns das eigentlich, dass man so ein gutes Spielejahr hat? Ich meine, wenn wir, wir hier alle fünf, sechs Titel rausstreichen würden, die alle samt geil sind. Aber wenn die im nächsten Jahr gekommen wären, wäre es ja auch geil. Ja. Ich meine, jetzt sind wir alle irgendwie in der Bredouille. Was spielen wir denn jetzt? Ja. Welches geile Rollenspiel, was 200 Stunden dauert, fange ich denn jetzt an? Ja. Ich meine, es ist natürlich eine Luxussituation. Ja. Und ich glaube, es ist besser haben als, als, als brauchen, so, dass man die Option hat. <lacht> Aber letztendlich äh, kann ich auch nur eine bestimmte Anzahl an Spielen spielen im Jahr. Ja,
0: man kann nächstes Jahr noch davon zehren. Absolut. Das stimmt, ja. 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 Oder wahrscheinlich noch zwei Jahre. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet. Ähm, 2023 ist mindestens das drittbeste Spiel <lacht> aller Zeiten. Äh, was ist eure Meinung äh, zu 2023? Zählt es für euch zu den besten Spielejahren aller Zeiten? Oder sagt ihr vielleicht, nee, ach, das ist doch alles Quatsch. 98 äh, war viel geiler. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und ähm, nächstes Mal sitzt bestimmt Ilias wieder hier. Von daher verabschiede ich mich. Es war eine schöne Vertretungsstunde mit euch. Danke, dass ihr beiden... Äh, auch da am Start wart und mir hier mit mir hier die Stellung haltet. Sehr gerne. Gerne. Haut rein. Tschüss.